0: Jika kita dapat menjauhkan diri daripada pemikiran Membanding-bandingkan seorang dengan seorang yang lain Cuba untuk merumuskan dia orang yang baik ke Orang yang buruk ke Malah siapa lebih baik daripada siapa Kita akan berada di zon yang lebih selamat Dan bermanfaat untuk belajar Banyak perkara tentang kehidupan Melalui riwayat-riwayat yang agak kompleks yang kita jumpa bila menelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah kisah-kisah yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radiyallahu anha yang jika kita sendiri berpenyakit kita akan mudah terfokus kepada ini kelemahan ini keburukan dan kita nak membandingkan Aisyah radiyallahu anha dengan Khadijah anha ataupun dengan sesiapa sahaja yang lain adakah dia ini, beliau ini Rasulullah s.a.w. Uh, sukakah ataupun tidak suka pertanyaan-pertanyaan yang tidak selayaknya dilontarkan kepada uh, seorang sahabat dan juga isteri baginda umul mukminin seperti Aisyah anha. Apa yang saya maksudkan daripada kenyataan ini adalah saka kisah yang menceritakan tentang kecemburuan Aisyah radallahu anha terhadap uh, isteri baginda sebelumnya iaitu Khadijah radallahu anha Aisyah boleh berada di dalam keadaan memilih untuk tidak menceritakan perasaannya tingkah lakunya yang silap pada pandangan beliau sendiri sehingga ianya terakam dan dibaca berulang kali ratusan tahun ribuan tahun generasi demi generasi beliau boleh menyimpannya dan tidak menjadi pengetahuan umum tetapi Aisyah radallahu anha mengutamakan pelajaran untuk kita salah satu daripada cara kita menghargai apa yang diusahakan oleh Aisyah radallahu anha itu adalah dengan memberikan fokus kepada pelajaran yang tidak disampaikan kecemburuan Aisyah kepada Khadijah itu diceritakan di dalam beberapa occasion di dalam beberapa riwayat yang berbeza-beza banyak daripada cerita itu terkandung di dalamnya perkara yang boleh dilihat seperti meaibkan diri sendiri tetapi kita perlu mengelak daripada berfikir sedemikian rupa bahkan tujuan Aisyah anha menceritakan isi hatinya dan apa yang dilakukan olehnya yang beliau ataupun ya yang beliau kesalkan kerana ia telah menimbulkan kemurkaan Nabi SAW perkara-perkara tersebut adalah untuk kita belajar di dalam satu riwayat Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin menceritakan anna Rasulullah SAW kana yukthiru dhikra Khadijah faqultu ma aktharu ma tukthiru min dhikri Khadijah Ya, Aisyah Umul Minin Ummiin radhulillahana menceritakan bahawa sungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada satu ketika selalu sangat banyak sangat menyebut tentang Khadijah. Lantas aku telah uh, menyoal uh, baginda, uh, kenapa kau banyak sangat menyebut tentang Khadijah, ya, seorang isteri mendengar nama isteri yang lain sebelumnya disebut berulang-ulang kali faqad akhlafallahu ta'ala laka min ujuzin hamra isy-syadhain waqad halakat fi dahrin itu kata-kata yang luar biasa ya apabila khadijah diungkapkan oleh sayyidatina aisyah radhiyallahu anha dengan berkata sedangkan Allah telah menggantikan untukmu perempuan tua yang bergusi merah itu dan dia tu dah lama mati kalau kita terjemahkan aa, dalam bentuk yang nak dapatkan impak yang sama macam ungkapan dalam bahasa Arab ni wanita tua bergusi merah itu bermaksud si tua yang dah tak ada gigi tinggal gusi saja dan waqad halakat fi dan dia tu dah lama dah matinya kenapa duk sebut-sebut lagi aa, itu adalah kata-kata Aisyah radhiyallahu anha mengenai Khadijah dan kita boleh pada masa peringkat ini mem- mempertimbangkan dan acknowledge bahawa satu sifat yang maklum jika seorang wanita itu mendengar nama seorang wanita yang lain berulang-ulang kali dan itu menimbulkan rasa tak selesa uh, it's quite easy to understand kenapa Aisyah boleh menimbulkan isu tersebut. Fakat ibarat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ghoban ma roaytuh." Gadiba uh, mithlahu qat. Kata-kataku itu telah menyebabkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi marah dengan kemarahan yang aku tidak pernah lihat sebelumnya. Kata-kata itu sungguh luar biasa, impact dia kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dan menimbulkan satu bentuk kemarahan yang Aisyah tak pernah tengok sebelumnya. وقال له رسول الله menjawab ya innallaha razaqaha minni ma lam yarzuq ahadan minkum sesungguhnya Allah taala telah merzekikan Khadijah itu daripada aku apa yang Allah tidak rezekikan untuk mana-mana sahaja daripada kalangan kamu isteri-isteriku daripada itu kita faham misalnya ada juga riwayat riwayat lain yang menjelaskan Antara apa yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah anak-anak baginda, kerana anak-anak baginda itu termasuklah Fatimah radhiallahu anha adalah anak baginda bersama Khadijah radhiallahu anha. Sebelum kita mengakhiri riwayat yang disebutkan tadi daripada Al Haythami, uh, riwayat ini tadi kata-kata Aisyah radhiallahu anha itu penting untuk kita teladani. Saya tak belajar agama lain, jadi saya tak boleh membuat perbandingan. Tetapi Islam adalah agama yang secara eksplisit berulang kali menekankan tentang words matter. Ya, penting tentang perkataan. Perkataan boleh menghancurkan. Perkataan boleh membina. Perkataan boleh membentuk. Perkataan menjadi sebab orang masuk neraka. Dan perkataan boleh memenuhi timbangan kebaikan. Menghantar orang ke syurga, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kaum wanita, para isteri tentang bahayanya bercakap sesuka hati dalam keadaan tak sedar sampai benda itu jadi perkara yang biasa. Kita lihat misalnya di dalam satu riwayat yang lain. Bagaimana Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam menceritakan Itala'tu fil jannah fa ra'aitu akthara ahliha almasakin Aku telah menjenguk ke syurga dan aku melihat ramai penghuninya adalah terdiri daripada orang-orang yang miskin. Wa tala'tu finnar fa ra'aitu akthara ahliha annisa dan aku juga telah uh, melihat menjenguk neraka dan kulihat Kebanyakan mereka yang berada di neraka itu adalah daripada kalangan orang perempuan. Yang menjadikan orang miskin ramai di syurga bukanlah kerana kemiskinan atau kekayaannya. Dan yang menjadikan ramai di neraka itu adalah orang perempuan bukan kerana keperempuanan perempuan itu. Tetapi ada sesuatu yang lazim dilakukan oleh orang-orang miskin yang menjadikan mereka itu ahli syurga dan ada perkara-perkara yang menjadi kelaziman dilakukan oleh orang perempuan yang menyebabkan ramai orang perempuan dalam neraka maka fokus kita bukan kepada status sosial ataupun kepada soal jantina tetapi apakah yang selalunya atribut kualiti ada pada orang-orang miskin dan apa pula yang ada pada orang perempuan yang kita kena aware supaya yang baik kita perbanyakkan Dan yang Tidak elok itu Kita Tambah usaha Untuk Tidak melakukannya Qalu Lima Ya Rasulullah Para sahabat bertanya Kenapa Ya Rasulullah Kerana kekufuran mereka Qila Ayakfurna billah Lalu ada yang menyoal Maksud engkau Nabi SAW Ramai orang perempuan dalam neraka itu Adakah kerana mereka itu Kufur kepada Allah Baginda menjawab Wayakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan mereka itu kufur terhadap suami dan kufur terhadap sifat ihsan yang meramaikan wanita di neraka itu bukan kerana mereka itu kufur kepada Allah tetapi kekufuran yang agak unik yang diistilahkan oleh Nabi SAW sebagai mengkufuri suami dan mengkufuri sifat ihsan ada banyak Perkara yang boleh menyebabkan Orang lelaki dimurkai Allah Sama ada kerana Dirinya sebagai seorang suami Ataupun sebagai seorang bapa Berkaitan dengan soal tanggungjawab Tentang soal nafkah Dan kita perlu Memposisikannya di tempat yang betul Dan itu tidak harus menjadikan Oh tapi orang lelaki pun Yang tu topik lain Tapi di sini Nabi SAW sedang mengajar sesuatu Tentang perkataan Yang mana kata Nabi SAW yang menyebabkan ramai orang perempuan di dalam neraka itu adalah kerana mereka itu kufur. Dan bila sahabat tanya, kufur kepada Allah ke? Rasulullah kata bukan. Tetapi kufur kepada suami. Wah, siapa so suami ni? Tuhan ke? Nanti dulu. Bila baginda memahami bahawa para sahabat tidak begitu jelas apakah yang dimaksudkan dengan kufrul asyir dan juga kufrul ihsan ini, baginda menjelaskannya di dalam bentuk satu demo dengan mengungkapkan, Dialog yang menggambarkan maksud mengkufuri suami Supaya dia lebih relatable Supaya kita boleh fikir balik betul-betul Are we doing the same thing? Terutamanya bagi wanita-wanita lah. Adakah ini juga perangai kita? So, kita take note dan kita kena ubah benda tu Iaitu kata baginda SAW dalam riwayat lain pada cerita yang sama di dalam al-Bukhari dan Muslim kata baginda la'ahsanta ila ehdahunna ad-dahr summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat bilamana ketika mana engkau buat baik kepada salah seorang daripada isterimu itu sepanjang masa sepanjang tahun summa ra'at minka syai'an lepas tu dia isteri ni tadi ada sesuatu pada suaminya itu yang dia tak berkenan yang dia tak tak suka Lalu apa katanya? Ma'ru'ay tu minkah khairan qat. Engkau ni, satu benda baik pun tak ada. Satu perkara yang isteri tidak suka telah trigger dia untuk dia menafikan kebaikan suaminya. Betapa kata-kata ini adalah perkataan yang boleh kita katakan sangat common dalam kehidupan. Mungkin diungkapkan oleh isteri ketika penat, ketika marah, ketika PMS. Tetapi... Apa jua latar belakang itu tidak menjadi alasan untuk kata-kata ini kita anggap biasa. Hari ini cakap, betul minta maaf, kita buat lagi. Tapi kita kena fikirkan betul-betul betapa beratnya perkataan ya, words matter. Sehingga Nabi SAW mengklasifikasikan kata-kata semikian rupa di dalam kategori kufrul ashir dan mengkufuri kebaikan. Dan perlulah bagi kita untuk menginsafi betapa boleh musnahnya banyak perkara penting dalam kehidupan hanya kerana kita tak jaga lisan dan lebih buruk lagi kalau kita cakap sesuka hati dan kita kita anggap ini adalah nature orang perempuan yang orang lelaki kena terima seorang so lelaki jangan lembik sangatlah accept benda tu jangan berasa hati sangat that's not the point suami tu berasa hati ke tak berasa hati ke itu urusan dia tapi kata-kata ini apa pun tak ada baik menafikan kebaikan suami kerana ada satu perkara yang awak tak puas hati dengan suami. Ini perkara yang amat berat di sisi agama Islam. Agama lain saya tak tahu tapi it's quite amazing untuk kita fikirkan betapa pentingnya pemilihan perkataan yang baik untuk kita berada dalam kebaikan di dalam sebuah rumah tangga. Jadi sebab itu bila mana Aisyah r.a. menceritakan kesilapan beliau pada mengungkapkan perkara-perkara yang menimbulkan kemarahan Aisyah pastinya berada di dalam keadaan memahami tentang besar atau kecilnya salah silap satu perkara dan bila Aisyah RA mengambil tindakan untuk menceritakannya berkongsikan ia dan menyatakan kekesalannya ia adalah seumpama satu pengorbanan mengorbankan kod-angkod maruah dirinya agar kita dapat belajar dan ini juga satu pelajaran penting untuk kita faham bahawa Islam ni ad- bukan agama drama bukan agama semuanya cantik elok belaka, nak dengar benda yang kita suka saja. Islam adalah agama yang praktikal realistik dan sangat bertujuan untuk guide kita dalam kehidupan, so kita kena Appreciate Benda ni tadi So it's not the point Untuk kita nak evaluate Aisyah R.A so, so Dia adalah seorang yang istia Itu bukan urusan kita Malah beliau juga adalah sahabat Nabi Yang mempunyai kedudukan khusus Dalam agama kita Bila mana kata-kata Aisyah itu Menimbulkan kemarahan baginda Dan baginda menjelaskannya Respon daripada suami itu Tidak disiasiakan Aisyah segera menangkap apakah implikasi daripada kata-katanya tadi dan langsung selepas daripada itu Aisyah radhiyallahu <tuh> anha menyatakan bahawa qultu ya rasulullah irfu anni wahai rasulullah maafkan aku wallahi la tasma'uni azkuru khadijah ba'da hadzal yaum bi shay'in um, demi Allah kau tidak akan lagi mendengar selepas ini Aku bercakap tentang Khadijah Dengan apa-apa percakapan Apa-apa bentuk yang kau tidak suka Dan ini menjadi pelajaran yang penting Untuk kita melihat bahawa Dalam hidup ini Islam ini kita mengutamakan Tujuan, fungsi Soal bahagia, tak bahagia Happy, tak happy Dalam sebuah perkahwinan ke apa itu Bukanlah tidak penting Tapi dia bukan matlamat Paling paling besar Kesempurnaan Apa yang kita rasa uh, Kegembiraan kita, kita nak happy Kita happy masa zaman kita Budak-budak dulu kan Tapi bila kita dah dewasa ni kan Janganlah Sampai ke peringkat uh, Depressed Clinically depressed Yang menjejaskan Fungsi-fungsi tu Tapi Kalau Tak berapa bahagia Ada benda yang tak kena ke Apa benda yang kurang Tapi it's okay Kita ada syurga Kita ada akhirat Yang sempurna Yang kita nak tuju akan tetapi fungsi itu yang harus diutamakan dan kerana itu Khadijah versus Aisyah anha. Aisyah adalah isteri baginda yang menjadi muallimah guru kepada umat kerana kita belajar sangat banyak daripadanya yang begitu bersungguh-sungguh berkongsi ilmu pengetahuan riwayat-riwayat hadis mengajar benda-benda yang kita tak boleh nak belajar kerana dia sangat intimate melainkan apabila Aisyah anha sudi berkongsikan mengenainya. Ada kumpulan-kumpulan daripada kelompok yang membenci para sahabat Nabi ini yang mengutip riwayat-riwayat berkenaan untuk memburuk-burukkan Aisyah anha. but it, that is not us. Bukan kita. Kerana kita nak fokus benda itu. So, Aisyah RA anha. Menceritakan Bila dia mandi wajib Dengan Nabi Macam mana Kaifiyat mandi wajib tu Mereka berkongsi air Daripada berjana yang sama Dan sebagainya So itu semua adalah Ilmu-ilmu yang kita Kalau salah tak cerita Kita tak tahu Kerana dia berlaku Hanya di antara Baginda dengan Isterinya Aisyah Radulahu anha So itu adalah Nilai Harga tinggi Pada Susuk tubuh Aisyah Radulahu anha umul mukminin isteri baginda dan of course kita boleh mempertimbangkan memikirkan Aisyah sebagai seorang yang lebih muda mungkin naturally ya dari segi enthusiasm dia kecermatan dia dalam berfikir berkata-kata dari soal kemanusiaannya mungkin ada cabaran-cabaran yang berlainan daripada isteri baginda yang lain manakala Khadijah pula <coughs> adalah seorang yang lebih senior daripada baginda, lebih berumur daripada baginda dan juga sebelum berkahwin dengan Nabi SAW juga Khadijah itu adalah seorang yang usahawan, yang berjaya, yang dikenali di dalam masyarakat di Mekah sebagai seorang wanita hartawan, usahawan yang mempunyai kedudukan status sosial yang tinggi kenapa Rasulullah SAW begitu mengasihi Khadijah radiyallahu anha dan kasihnya baginda kepada Khadijah itu kita dapat meng- mengesan dia punya uh, tanda-tanda kasih yang tinggi itu daripada beberapa perkara yang antaranya kita assume antaranya disebutkan sendiri sama ada oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ataupun oleh Aisyah seperti dalam peristiwa tadi Antaranya ialah <coughs> Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berpoligami sepanjang perkahwinan baginda dengan Khadijah. Tapi kita juga tidak mahu elaborate lebih-lebihan kerana adakah beristeri lebih daripada seorang itu adalah tanda akibat kesan bila seorang suami itu tak puas hati dengan istrinya, tak happy dengan istrinya. We don't want to bring the discussion towards conclusion yang macam tu. Kita tak nak membawa apa-apa Diskusi ke arah yang macam tu, Kerana poligami itu ada Fungsi tujuan Yang tidak terikat kepada Penafsiran yang semikian rupa Semata-mata Tapi itulah yang berlaku Kemudian yang keduanya Kasih sayang Rasulullah SAW Kepada Khadijah itu juga Kita faham bila mana Baginda masih menyebut-nyebutnya Selepas Khadijah wafat dan menimbulkan kecemburuan kepada Aisyah radhiallahu anha. So itu adalah diantara tanda-tanda yang menunjukkan kasih sayang baginda kepada Khadijah itu lebih daripada biasa. <coughs> Soalnya kenapa? Bila saya tengok di dalam uh, kitab-kitab sirah riwayat-riwayat yang menceritakan tentang Khadijah radhiallahu anha ini, ada diantara uh, riwayat berkenaan yang unik yang menceritakan tentang bagaimanakah ketika baginda bersama dengan Jibril alaihi salam dan bersama dengan Khadijah anha maknanya ada segitiga dalam sesi yang begitu intimate di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril alaihi salam itu Khadijah itu di, disapa diberikan salam oleh Jibril itu menggambarkan tinggi dan mulihnya kedudukan beliau Namun dalam kitab sirah selalu Konklusi itu pergi kepada Menyatakan bahawa Kasih sayang Nabi SAW kepada Khadijah itu Selain daripada faktor anak-anak ini tadi juga Ia adalah kerana Khadijah adalah Seorang uh, isteri yang Mempercayai, menerima, mengimani Uh, risalah baginda ketika dunia penduduk di Mekah menolak dakwah baginda memberikan support kepadanya so it's about um, benda-benda yang berkaitan dengan perjuangan yang yang agak heroic dan uh, dramatik which is benar itu adalah pemahaman yang betul namun bila Aisyah radallahu anha kongsikan dengan kita Dialog-dialog, peristiwa-peristiwa Yang menunjukkan kepada Beberapa perkara yang baginda tak berkenan Tak suka Isterinya buat macam tu Dan jika kita kontraskan itu dengan Apa yang kita dapat tahu Berkenaan dengan Khadijah anha, Kita boleh um, hargai bahawa Ianya tidak berlaku Di antara Khadijah dengan suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam erti kata yang lain, Khadijah ini walaupun kedudukannya lebih tinggi daripada baginda dari segi uh, profesionalisme, dari segi kerjaya dan Rasulullah sallallahu bukan suami yang uh, miskin, tidak berharta. Ya. baginda juga mempunyai harta baginda sendiri semasa berkahwin dengan Khadijah. Harta uh, warisan daripada bapanya daripada ibunya, rumahnya sendiri beberapa objek yang beberapa harta yang kita tahu daripada sirah milik baginda dan baginda juga masih meneruskan uh, jual beli barang uh, trading ya yeah, uh, ketika bersama dengan Khadijah dan selepas bersama dengan Khadijah radallahu anha dan ada juga uh, bahagian-bahagian bila berlaku uh, peperangan Ya, di, dari segi harta rampasan perang dan sebagainya ada allocation tertentu sebagian itu berpendapatan tetapi at least semasa dengan Khadijah bagian dia itu uh, dari segi matching uh, income dia Khadijah tu lebih tinggi lah tapi Khadijah memposisikan suaminya di, di, suaminya di tempat yang sangat mulia melalui perkataan perkataan yang dia ungkapkan terhadap Suaminya yang tak banyak, tapi kita boleh menyelaminya. Kita tahu kisahnya sahnya bila mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Jibril dalam wahyu yang pertama yang telah menyebabkan Rasulullah Sallam berada dalam keadaan yang takut. Apakah yang telah berlaku kepada dirinya? Adakah ini sesuatu yang negatif, satu benda yang tak elok? Jadi so, kita boleh tahu ya daripada riwayat Al Bukhari itu bagaimana Khadijah radhiallahu anha mengungkapkan apa yang dia pandang tentang suaminya yang menjadi alasan bahawa tidak mungkin Allah akan mengizinkan benda yang tak elok berlaku kepada kamu kerana kamu adalah seorang yang terpuji katanya ya kata Khadijah radhiallahu anha ya kalabshir bahkan tak mungkin ya wahai suamiku bergembiralah kamu fa wallahi la yukhzikalllahu abada demi Allah Allah tidak akan sekali-kali menghinakan kamu ya fa wallahi innaka latasilurrahim demi Allah kerana sesungguhnya engkau ini adalah seorang yang menghubungkan silaturahim ya watasqul hadith dan seorang yang benar pada perkataan-perkataannya watahmilul kal ya dan kamu juga itu memikul beban Uh, orang lain ya maksud dia uh, bila orang susah engkau uh, pikul sebahagian daripada kesusahan mereka itu watak sibul makdum dan kau juga memberikan kecukupan kepada orang yang tak cukup bila ada orang yang kekurangan sesuatu yang menjejaskan hidupnya engkau membantu orang-orang seperti ini dan juga watak ridhaif dan kau juga adalah seorang yang memuliakan uh, tetamu Watu aino adalah nawa iblighak dan engkau sentiasa menjadi pembela, membela kebenaran. Ini adalah atribut engkau. So kalau kita tengok kepada benda-benda yang Khadijah describe tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia menggambarkan bagaimana benda-benda yang menjadi asas untuk Khadijah mengatakan bahawa suaminya itu adalah seorang yang terpuji, seorang yang baik benda-benda yang disebutkannya itu semuanya adalah tentang apa yang Rasulullah SAW buat pada orang lain it's not about apa yang dia buat kepada dirinya dia, engkau tak mungkin Allah akan sesiakan engkau kerana engkau menyayangi kerana engkau setia denganku kerana engkau um, uh, ber- adalah insan suami yang terbaik kepada isterinya nothing about that semuanya adalah tentang apa yang Rasulullah SAW buat kat luar rumah jadi kata-kata ini menggambarkan bagaimana peranan Nabi SAW dalam dunia kehidupan yang besar ini menerima pengiktirafan daripada istrinya iaitu Khadijah Raghillahu Anha jadi kita boleh mempertimbangkan dinamiknya bagaimana perkara ini mungkin perkara biasa tapi dan bila dia biasa kita mungkin tak perasan Kepentingannya Tapi bila dia tidak ada Implikasinya sangat besar Kita boleh gambarkan Bagaimana seorang lelaki Yang amat dihormati di luar rumah Kerana dia adalah seorang CEO Kerana dia adalah seorang uh, Pendakwah yang terkenal Dia adalah seorang ilmuan Dia adalah seorang yang Dirujuk oleh masyarakat So he 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 is somebody uh, Acknowledged um, Appreciated um, Dipuji oleh seluruh dunia Tapi bila dia balik rumah siapa dia dalam rumah kalau di dalam rumah dia dihargai penghargaan yang lelaki itu dapat di dalam rumah daripada isterinya daripada keluarganya boleh jadi lebih bermakna dan penting daripada sejuta manusia yang memujinya di luar rumah apa yang akan berlaku kalau suami itu di luar rumah dihormati di, di, dihargai ilmu pengetahuannya pemikirannya tapi bila lelaki itu balik ke rumah dia adalah si bodoh yang sentiasa buat salah. Yang mara'aitu minkahairan kot. Satu benda baik pun tak ada. Semuanya tak kena. Telah macam tu. Sejuta pujian tidak dapat memberikan self-worthiness pada diri lelaki berkenaan bila mana satu daripada kepingan puzzle paling penting tu hilang iaitu penghormatan, pengiktirafan daripada his other half istrinya sendiri. So berapa ramai lelaki-lelaki yang kelihatan gembira dan mempunyai kehidupan yang sungguh tinggi maknanya di luar rumah. Tetapi di dalam rumah dia itu berdepan dengan benda-benda yang mendukacitakan yang dilakukan oleh insan yang seposti yang paling dia sayang. So ini adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat daripada Khadijah. Maka bukan hanya Aisyah yang patut cemburu dengan Khadijah Malah wanita seluruh dunia harus cemburu dengan Khadijah Kalau apa yang Khadijah lakukan ini Tidak dilakukan Of course kita boleh terpesong Bila mana kita timbulkan isu ah Tapi suami saya bukannya Nabi Muhammad SAW uh, Kalau nakkan isteri macam Khadijah Suami itu kenalah macam Muhammad You nak bermain dengan kata-kata tu tak pulang Tapi di usia tua-tua ni Kita dah tak sukalah Ayat-ayat drama macam tu You seriously fikir dan pertimbangkan Words matter Bagaimana kata kata mu boleh Menjadi syurga Untuk suami di rumah Yang boleh menyebabkan Dia terus kuat Dan buat lagi, buat lagi, buat lagi Perkara-perkara baik yang perkara baik itu, even kalau dia buat untuk kat luar rumah pun, manfaatnya akan dapat kepada kita. So, kalau kita nak suami kita sepenuhnya, caranya bukan dengan mengikat dia, menjadikan dia tu milik kita. Tetapi kita memberikan kepercayaan untuk dia itu berbakti, berjuang, melakukan banyak perkara yang dia boleh perlu lakukan kepada Ummah dan nanti dia akan balik ke rumah sentiasa sebagai suami yang terbaik berbanding dengan cuba untuk menakluki suami memiliki suami dan suami itu adalah miliknya bukan milik kamu semua bukan milik dunia bukan milik luar akhirnya walaupun suami itu berada di depan mata kita tidak dapat dia dan ini adalah dinamik yang kita boleh teladani daripada kisah di antara Khadijah radhiyallahu anha dengan Aisyah radhiyallahu anha dan besarlah amat besarlah jasa ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha atas kesudian beliau berkongsikan sisi-sisi kesilapan salah perkataan yang boleh kita teladani seperti yang saya kongsikan di dalam kisah ini tadilah. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat semua atas kesudian untuk meluangkan masa bagi kita meneliti pelajaran yang amat berharga untuk uh, kita jaga keharmonian uh, rumah uh, tangga kita ini. Dan paling penting ketika kita okey, ketika kita tak okey, kita kena sentiasa berusaha untuk berada dalam keadaan yang Allah redha. Bila kita kurang, kita tambahkan, bila kita silap kita betulkan, bila kita buat dosa, kita bertawabat kepada Allah SWT dan kita ingat balik, satu hadis yang saya bacakan di awal diskusi kita tadi, bila mana Rasulullah SAW um, menyatakan bahawa uh, aku menjenguk ke syurga dan ramai di syurga itu adalah orang miskin miskin dan fakir adalah dua kara yang sedikit berbeza lah, teknikaliti dari segi fiqah dia Walaupun riwayat-riwayat yang mengatakan kefakiran hampir-hampir menjadi kekufuran itu adalah riwayat yang problematik Tapi ia tetap satu perkara yang kita tidak harus submit kepadanya Dia adalah situasi yang kita kena keluar daripadanya Antara doa yang selalu dibaca oleh Nabi SAW Kata baginda Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr Allahumma ya Allah sesungguhnya aku berlindung dengan engkau daripada kekufuran dan kefakiran iaitu ya, antara doa yang Rasulullah selalu baca akan tetapi miskin harta jangan sampai menjadikan kita miskin jiwa kerana bila kita miskin jiwa ketika kita banyak harta pun kita mungkin si miskin si fakir lagi sedihlah dunia pun tak dapat akhirat pun tak dapat kan Abu Zar Al Ghifari meriwayatkan um, bagaimana beliau berkata ya uh, afa taru qillatal mal huwal faqr Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Zar Al-Ghifari um, Adakah kekurangan harta pada pandangan kamu Wahai Abu Zar, adalah kefakiran Kata Abu Zar, Naam ya Rasulullah Sudah tentu betul Wahai Rasulullah SAW Kemudian kata baginda Qala innamal ghina ghinalqad uh, Sesungguhnya kekayaan itu adalah Kekayaan jiwa dan kemiskinan yang sebenarnya Kefakiran yang sebenarnya adalah Miskin jiwa Miskin Yang ada dalam diri kita So ke, Jika kita kaya jiwa Dengan sifat syukur Dengan kanaah Harta yang sedikit itu Tidak menjejaskan Makna kehidupan Tapi kalau kita miskin jiwa Duit tak pernah cukup Hidup kita tak pernah uh, kita ada rasa kepuasan terhadapnya dan itu adalah penyakit yang 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 buruk jika ia hadir dalam kehidupan kita. Uh, Moga-moga adalah sedikit manfaat daripada uh, perkongsian kita pada kali ini daripada matahari bawah naik ke atas kan. Uh, mohon maaf atas kekurangan apa apa dalam penyampaian apa yang saya kongsikan ini adalah untuk Pelajaran, teladan, peringatan kita bersama. Moga-moga Allah uh, reda dengan kita dan sentiasa bimbing kita ke jalan yang benar. Insyaallah. Wallahu a'lam. Take care everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.